0: シングルアリティー、ディスティリング、グラブディー、バライティー、ピンク、ライティー、ギャスリー、セキュアリティー、<笑>今はシングルアリティー、ス t ュア、メッシュ。このさデイスティニーデイスティニー・グラーバリーっていうねこれはあのー、最近の富ラボのねアルバムの1曲で「ポップ・ポー・アス」というねあの曲の冒頭ですね「あの夜な夜なウィークエンダーズ」とか「エイミー」とかね「えー、テンダー」とかさ「モノンクル」のね彼女とかまあ一緒にね、コラボしている曲の冒頭ですね。ディスティニーが<笑>、なんかね、言いたくて。今日はね、シングラリティですね。シングラリティって、技術的得意点というふうに言われていて。まあ2045年ぐらいには、その、AI がね、人類の知能を超えるんじゃないかみたいなさ。まあ、言われているね、えー、ことをねシングラリティというふうに言うんだけどあのちょっとなんかさ強そうじゃんシングラリティってシングラーリテーィパンのこって名力的みたいなさ感じでしょね俺ね、まあ、この間の,あの養老先生のね話の続きじゃないんだけどこれさまあ人間にとってのね、そのシングラリティ、人間の知能を AI が超える日が2045年あるというふうに、まあ今さ、と、ま、し、あ、やかに言われているわけじゃん。で、このシングラリティっていうことって、案外人間がシングラリティだったんだなっていうふうに、ちょっとね、思ったの。いわゆる地球にとってはさ、うん、人間という存在、動物の中においては人間という存在がシングラリティだったんだなっていう、いわゆる地球や様々に生きてきた生物、それらの能力を超えてね、人間というさ、生き物が、まあある意味その食物連鎖の頂点にさ、君臨する時代がね、しばらく続いているっていうさ、それは、つまりは、人間こそがね、シングラリティだったんだなっていうふうに思ったの。でもやっぱりさ、シングラリティって、その、この間の話でも話したように、やっぱりこの地球に抗うものはさ、滅んでいくというふうに思うからね、まあ都度のつまりやっぱり地球が一番番長で、まあ人間はなんか、(笑)あの、特攻隊長みたいなさ、状態だよ。で、次に来る AI なんていうのは、まあ一番バッチをね、務めてるさ、旗持ちみたいなもんだよ。要は。全部、この地球というね、ものに、まあ、駆逐されていくんじゃないかなっていうふうにも。だからまあ映画の世界ではさ、AI がね、まあ人間を滅ぼすみたいなさ、ものがね、あったりはするんだけど、まあそういうものは仮にね、想像の中では楽しんでもいいんだけど、まあやっぱりちょっと地球にはかなわねえし、もっと言うと、いや宇宙にはもう叶わねえだろうなっていうふうに思うね。うんまあちょっとさ、シングラリティーっていうことを単にね、言いたかったという話です。こんばんは。今日もね、焚き火モードですね。なんか、焚き火がさ、いいね。なんか自分でこう聞いていても、その、聞き疲れしないというかの、そういうものもあるし、割とこう、本当に焚き火の前でね俺が話しているような感じにも聞こえてくるし、うん、ちょっとね焚き火で行こうかなっていうふうにね思います、まあ、焚き火はなんか流行ってるもんねあのトンネルズのタカさんもさあのテレビで富士でね焚き火を囲むようなさ番組をやってたりもするし結構なんか焚き火を前にすると人ってなんかね、ある種こう正直になれるというか、あ自分語りがしたくなるというのかな。そういう不思議な効果はね、焚き火にはあるなと思いますね。髪の毛ね、切りたいわ。もうさ、髪の毛が伸びてきてね、切りたいんだね。俺このコロナになってからさ、床屋って1回ぐらいしか行ってないんだよ。1回ぐらいしか行ってないからて言って、あの、論芸というね、わけでもないし、落ち武者状態というさ、ね、はげ散らかしてもないんだよ。いつもあの、もう髪の毛が鬱陶しくなると、このコロナの間の2年間というのは、もう坊主にね、してましたからね。うん。なんか、坊主がいいな。俺なんかちょうど坊主頭ぐらいがいいんじゃないかクソガキなんだから。ね。で、今日もね、またつだつだと話していきたいなぁと思います。えっ、ー、とね、そうだな、昨日のやっぱりまたカンジャムがね、あいみょんが出てたということで、見ました、録画したのを見てたんだけど、昨日はそのあいみょんがいいと思ったかな、好きと思ったとかね、影響を受けたという、そのラブソング、その話をしててさ、いやなんかその話の中でね、面白いなと思ったのが、ウォークマン。ウォークマンをね、妹とやっと、その、2代やってもらって、よくウォークマンで、CD ウォークマンで聞いてたっていうさ、話をしてて。いや、ウォークマンって確かに世代ごとに、ウォークマンのメディアの違いがあるなと思って。俺はやっぱりもう、カセットなんだよ、ウォークマンって言うと。でも、あいみょんぐらいの世代からすると、それが CD だったり、その前だと MD だったり、まあまた最近なんかで言うと、えー、メモリーだよね、ログになってたりもするからさ。いや、それでね、いや、ウォークマンってどういうのあったかなと思って、ちょっとね、見直してたらね、案外俺ね、一通りのウォークマン使ってたなと思って、まずウォークマンってさ、1979年にね、第1号機として発売されましたね。で、この初代のウォークマンはね、俺は持ってなくて、友人が持ってて、えー、っと、この発売された年ではないんだよな、しばらく経った後なんだけど、刈りパクしたね、思い出があるウォークマンでしたね。いわゆるもう100均に売っているようなさ、あのヘッドホン、オレンジ色のさ、スポンジのね、イヤーパッドみたいなものが付いてるウォークマンでうん、よくこれをね、友達から仮パクしたまんま、チャリでね、爆走<笑>してましたねうん。で、その後に出た1981年の型番で言うとね、WM2 っていうね、ウォークマンが出たんで、かなりコンパクトになったウォークマンで、あのー、すごいスタイリッシュなね、デザインのやつがね、出たんですね。で、確かね、なんかね、メタルテープに対応したりとか、まあ、いろいろその、なんていうのゆすっても、らいでも、なんていうのおとびしないとかね。そういうものがさ、組み込まれた、この WM2 っていうね、僕は、これはね、なんか、持ってましたね。買った思いがある。で、それから、まあしばらくね、MD の、あ、しばらくカセットの時代があって、次にダットーとかが来たんだけど、ダットはね、正直俺にはもう高すぎて手が出なかった。で、次に出てきたのが、MD ウォークマンでしたね。MD ウォークマンが1996年出ました。この MD ウォークマンの、えー、っと、2号機ぐらいになるのかな ?MZ1 というね、ものがあるんだよ。あの、黒でカバーの口のようにさ、カバってね、MD の場合は開くんだけど、これをね、持ってました。確かね、文字入力とかね、この MD ウォークマンでできたんだよ。MZ1 というね、ウォークマン持ってましたね。これもちょっと革新的だったな。これはなんか今でも多分どっかに探せばあるような感じがするな。で、なんか年表の中にね、フラッシュメモリーを使用したソニー初の IC レコーダーっていうのも載ってて、ICD-50 っていうさ、あの、卵型みたいなさ、デザインが綺麗なね、あの IC レコーダーがあるんで。これもね、あの、持ってました、俺、ね。この IC レコーダーはね、なんだろうな、まあ、は、それまでって、いわゆるまあ、テープ、ミニテープ、ミニちっちゃいカセットテープみたいなものしかなかったんで。IC レコーダー、IC レコーダーというか、ボイスレコーダーみたいなものは。よくあの、スパイ映画でさ、再生したら爆発するみたいなさ。あと、家の電話、の、留守電も全部ね、あの、ミニカセットだったりしたもんね。うん。そういうそのカセットの時代を経たレコーダー、ボイスレコーダーも、このね、IC に突入したというのが、1996年でしたね。ICD50。これもね、持ってました。でね、俺は CD のオーバンは、一、まあまあ、つだけなんか買った覚えがあるんだけど、覚えてないんだよな。で、2000年ぐらいから出てきたのが、あの、ソニー独特のさ、ガム電池っていうね、仕様。あの、その後のさ、スティック、メモリースティックのさ、ああいうソニー独自のさ、SD に対抗したようなね、独自の企画を使ったさ、あの MD スティックのデザインにも繋がっていくようなね、ガム型の充電池。あの時代に突入していって、よりね、こうコンパクトになっていったりしたんだよね。で、あのガム電池がね、結構厄介で、あのね、結構膨らむんだよ、あの電池って。でね、そんなに長時間っていう割にはあんまり長時間持つ印象がなくてね、それよりも乾電池の方が良くて、この時代ってまだ NV とか多分出てないんじゃないかな。出てたかな、2000年ぐらいって。まあソニーはもうね、ちょっと独自企画があまりにも多くて、足並みを揃えないというね、もうずっとここら辺の時代からね、あるよね。だからこそソニーであるというね、ことでもあるんだけど、このガム電池はさ、そのメモリースティックね、あの企画っていうのが、ちょっと他とね、使うということができなかったからさ、あまりにもね、独自すぎて、まあ、残らないよね。あのビデオもそうだもんね。ベータ、ソニーだけやっててさ。まあ、他もやってたかな。あるんだけど。でも考えてみると、俺はずっとやっぱりソニーだね。ビデオもベータだったし、こういうウォークマンも一通り使ってきたしね。レコーダー、ブルーレイのレコーダーあたりはもうソニーから離れていったな。でもうちのテレビ、液晶テレビはソニーですね。ソニーはやっぱり好きだね。あとバイオとかさ。PC のバイオね。あれもすごい画期的なデザインで。ソニーのね。まあパソコンがいっぱいあるよ。あのカメラがついたさ、すげえコンパクトな型番も忘れた。今であればまさにぴったりのね。えー、配信機材となるような。カメラがついている PC っていうすげえコンパクトなやつがあったりね。あの、あとポケットに入るような高解像度のね、P シリーズって言ったかな。バイオ P シリーズって言ったかな。あったりしたね。で、2003年あたりからこのメモリースティックディオ。これと合わせて、まあ、スティックの時代だね。になり、その後。まあ iPhone とかはね、出てきたという背景もあるから、メモリーにね、なっていくという。あとね、これもね、持ってた。2007年のローリーっていうね、あの、踊る、なんだっけ、あの、アニメのさ、ロボット、宙を浮いてる。出てこない。あれを模倣したようなさ、踊るスピーカーみたいなものがあったんだよ。これもね、持ってたね。これはさ、すげえ画期的だったな要はスピーカーがさ、その音に合わせて、まああの、LED がね、点滅したりもするんだけども、動きまくるんだよ。踊る感じなんだよね。ここら辺のはね、夢があったね。まだまだソニー。まあ Ivo もあったりもしたしさ。すげえソニーって、よかったんだよ。で、その後にこの、ウォークマンね、メモリーシリーズになって、ウォークマン X シリーズがね、出て、この X1000、NWX1000 っていうやつも使ってましたね。うん。でもなんかあんまりもう、ここら辺になると、正直あんまり思い出がもう、ないな。で、どんどんどんどんね、まあ今の、になっていってていそのハイレゾがどうしたとか高音質がどうしたとかねそういう時代に突入していくんだけどやっぱりさソニーはものすごいこう夢をねも、ま、たらしてくれてたよねずっとねまあそういう意味では今はちょっともうないもんなソニーの商品で。ワクワクするものって、今は、ないもんな。まあなんかそのカメラがすごいとかさ、まあイヤホンがすごいとかね、ヘッドホンがすごいとか、あるけれどうん、やっぱりウォークマンほど、ここのね、踊るものはないし、あの、ハローみたいなさ、あの、踊るスピーカーみたいなね。あれほどなんか、あ革新的というかな。まさにエンタメを、こうね、形にしたような商品というものも、ないもんね。まあそういう意味では、商品に夢がないというのかな。技術の革新とかね、そういうものはあるんだけど、遊びがないっていうのかなうん。それはあるね。ただまあその世代ごとにね、ウォークマンって言ってさ、思い出す、その媒体、メディア、その違いがあるっていうのはね、まあそれだけこのウォークマンっていうブランドをずっとね、何十年にも渡り、ソニーはね、続けてていいるっていうそれはものすごいねすごいことだなっていうふうに思ったなまあやっぱりこのこの辺りはうんまあ iPhone だねアップルの iPhone が出てちょっとねさまざまマーケット的にもね奪われてしまった感はあるんだけど。まあちょっと面白かったね。ただまあまた、あのカセットがね、売れてるということもあるし、まあ CD もということもあるのかな。だからカセットや CD のウォークマンが売れるのであれば、MD は、MD って、ちょっとあんまり夢がないよね。ちょうどその CD とカセットの狭間にあって、なんだちょっとこう中間管理職的な感じがするよね。<笑>あの、係長な感じがあるよね。その事務的な感じがするというのかな。だからまあ MD の復権は、まああんまりないとは思うんだけど、でもさ、カセットにウォークマンがあって、CD にもウォークマンがあるのであれば、レコードにもウォークマンが<笑>あってもいいんじゃないかさすがにさ、LP がね、でかすぎるからあれだけど、あのシングルのレコードぐらいのさ、持ち上げるウォークマンであったらさ、どうなの<笑>欲しくないな。全然欲しくないな。でもあの、レコード盤の上を走るさ、えっ、ー、と、フォルクスワーンのバスのレコードプレイヤーみたいなやつとか昔あったよね。あの、レコード盤の上をさ、溝に沿ってね、走るんだよ。で、音楽が聴けるみたいなね、ものがあったりし,しなかったっけ。まあ、ウォークマンはね、いいね、なんかこうやって見返してみるといや俺結構僕はそれぞれの時代のやつをねちょっと使ってきたんだなと思って懐かしくなったね。うん、でね次がね面白いなと思ったのがあの宮崎駿の作品の「の」の法則っていうのが。少し前にね、話題になってたの。あの、宮崎作品のタイトルにはさ、ののね、文字が入っていることが多いというね、それがヒットの秘訣であるっていうさ、話題なの。例えばさ、ルパン三世、カリオストロの城とかね、風の谷のナウシカのみたいな、天空のシロ・ラピューターとかね。隣のトトロとかさ。要は、のがね、宮崎作品にはさ、数多くね、入っているんだよ。で、これがね、少し前に、まあ話題になっていて、いや、確かにそう言われればそうだな、っていう風に思ってね。面白いな、っていう。あの、きっと意識的にこののはね、使ってると思うんだよ。この宮崎駿なのか、あの、プロデューサーのね、鈴木さんなのかわからんけれど。だからさ、こういうそのノーと同時に、あの、すげえ昔さ、での時代があったんだよ。コムサ・デ・モードとかね、コム・デ・ギャルソンとかさ、あと、コムサデトンネルズだったっけあったよね。あの D っていうかね。あの時代があって、結構街中のさ、いわゆるあのカフェみたいなところって、なんとかで、なんとかみたいな。店とかさ、そのブランド名とかね。そういうものがさ、いっぱいあった時代があったよね。今ってあんまりこの D 系は聞かないもんね。オンサデモードとかねこの出ケってパタッとね聞かなくなってしまったねちょっともう古いのかなこれとね同じように俺ちょっと思ったのがあのあいみょんとかさその売れるうーん名前のなんて言うんだろう。キャッチーな名前というのかな、そういう名前の特徴は、えっ、ー、とね、波行と魔行。この二つにね、割と多くあるんだよ。だから、アイミョンのミョンとかね、あと、なんとかメロ、マイメロ。マイメロって、なんとかメロってさ、結構その、ツイキャスあたり見てると、なんとかメロってつけてる配信者の子がすごい多いんだよ。いっぱいいるんだよ。あの、何夏メロとかさ。<笑>それは違うか。だから、このマ系、マギオケあと、ハギョで言うと、あの、パだね。パフィーとか、えー、まあ、パフィウムもそうだし、あと、キャリー、パミュー、パミューとかもそうだし、要はこの、ハと、ハギョとか、マギョとかに、割とその人気になるというのかな。人の耳に残りやすい音というものがあって、その二つの行からの文字がね、使われている。例えばまあ、タレントの名前であるとか、まあ、グループ名であるとか、曲名みたいな。そういうものっていうのはね、なんか、この、宮崎駿作品ののの法則同様に、歯行と魔行の法則っていうね、それもあるなっていうふうに思ったね。うん。俺もなんか、しようかな。パ、パ、ビ、ピ、プ、ペ。ペで言うと、ペで言うと、ペさんもそうか。ねえ、ペーパーさんもそうか。いや、やっぱり、この、行の法則、魔行の法則っていうのはね、あるな。いや、今確信したわ。この、この、ペーパーさんがいるわけだから。確信したわ。まあ、そんなことをね、思ったりしましたね。あとね、両記事があって、あの、まあ、ヤフーニュースを見てて、昨日だったか、一昨日だったか、あの記事がね、いや、久しぶりにいい記事だなーっていう記事があったの。その記事はさ、芸人熊田雅史は600回見ているプリティウーマーを再び単勝できたのかっていうね、記事、記事なんだよ。この記事ね、すげえ良かったし、面白いし、何て言うんだろう、今の時代にすごいフィットしたね、記事の、うーん、取り上げ方とかね、書き方だなっていう風に思ったの。要は、その誰も傷つけていないし、でもその人の個性とかね、キャラクターっていうものも見えてくるし、またこの記事によって、この熊田雅史という人がね、注目されるというさ、その、いわゆる何て言うんだろう。まあ、この間も話して、昔はちょっと、人をね、細かにして、ある種ちょっと、けなすような形で、持ち上げてっていうね、お笑いがあって、今の時代は、褒めて笑いをね、取るみたいな、そういう時代ではあるんだけど、この記事はね、なんて言うんだろう。けなしてるようで、けなしてもないし、なんだろうな。うまい、ちょっと言葉が出てこないな。で、まあ、これさ、どういう記事かっていうと、熊田雅史は、プリティーウマをね、600回も見てるっていう記事なんだよ。で、同じ記者がさ、取材してるんだよね。その、1年ぐらい前に取材した時には、熊田雅史は400回見ていた。あれ以降、ちゃんとね、熊田雅史は、未だ、このプリティーウーマンをね、見ているのかっていう、その確認をしに行ったという記事なの。で、着任しに行くと、いや、最近はなんかちょっとコロナでね、あんまりプリティーウーマン見る気になれなくて、あの、見てないんですっていう話になってさ、じゃあ最近はその映画見られてないんですかって聞くと、いや、スマホにさ、タイタニック見たりね、あの、してるんですと映画館でトップガン見ましたとかさ、結構さ、見てるんで。いや、最初さ、生涯で俺はプリティウマーマンしか見ないみたいなさ、大殺し式をし広げたにもかかわらず、結構ね、他の映画を見てるっていうね。そういう記事だったの。で、最後にさ、熊田さんにとって生涯のベスト映画って何ですかって聞いたら、れ<笑>、フォレスト言うようっていう答えてんだよ。いやお前プリティ・ウーマン600回見た男じゃねえのかよと思って生涯ベストの映画「フォレスト・ガンプのうち」ってさいやもうでたらめすぎるだろうと思ってねなんかね面白かったね微笑ましくも面白いっていうのかなこのなんか熊田正史という人のさうーん何て言うんだろうな弱い面というのかな。いわゆるこのプリティーユーマンはさ、このコロナになって、やっぱりちょっとメンタルがね、病んでしまってたようなんだよね。仕事も減るということもあって。だからね、まあ、プリティーユーマンちょっと見る気になれないっていうね、話もしてたりして。でもさ、今までにね、この人のさ、個性でもあったプリティーユーマンをね、400回も600回も見てきたっていうものがさ、彼の売りだし、それがあるから彼は取材をされてるにもかかわらず、生涯のベスト映画はっていうふうに聞かれて、このベストガンプってさ、<笑>いや、すげえなっていうふうに思ったな面白かったね、この記事。うん、いい記事だなって思った。すごい。要は、同じ記者の人が1年にまたがって、また聞きに行くっていうさ、そこにもなんか、ある種のこの熊田愛みたいなものも感じるし、うん、いい記事でね、微笑ましくていいね。これがさ、なんか、その芸人さんの方も、その、狙って回答している空気感とかさ、そういうものって、なんか伝わってくるものがあるじゃん。でもこの記事を読んでると、ものすごいなんか熊田正史という人は素でね、このインタビューに答えてるんだろうなっていうのはさ、なんかこの記事のね、端々にも感じれたりもして、すごいね、なんか人間らしくて、いいんだよね。こういう記事はすごくいいなって思ったな。うん、面白かった。でもさ、思うのがさ、要はこのプリティーユーマンを600回も見れば一つの何て言うんだろうその人の個性になるしに売りになるっていうことなんだよ要はさ一つのことを何百回何千回も繰り返しているだけでもその人がキャラ立ちするっていうねことなんだなと思っただからこれがさ、プリティーユーマンや100回見ましたとかさ、あの150回見ました。それだと、あ、なんかプリティーユーマン好きなのねっていうぐらいしかいかないんだよ。あとはその、なんかプリティーユーマンを熱く語る番組みたいなものがあったら呼ばれるぐらいしかないんだよ。でも熊田正史ってさ、ま、本当かどうかはわかんないけども、ま、本当だとしてね、600 600回見てる。にもかかわらず、ブリティーーマンのさ、内容はあんまり頭に残ってないっていうね。この感じがね、すごくいいなと思ったの。要はさ、例えばこの間の Y のナシを見てて、今の工事が出てさ、あの、ダブル工事がね、なったっていうのが話題になってて、確かにこの間のはね、あの、前の週のアツシとかさ、ウエンツが出ていた時よりも、ものすごい面白かったんだよ、俺は。で、あの今田耕二がさ、金八先生が彼も大好きで、すげえ熱く語り始めたんだよね。でも、多分熊田正史が、あの場で、例えばリチャードギアが出ていたとしても、そんなにさ、熱く語れないんだろうなと思ったの。そのなんか、なんていうの低温調理器のようなさ、感じが。ああ、なんか彼らしくて、彼の人間性みたいなものがね、あるなと思って。そこがなんか面白かったかな、俺は。いや、お前600回も見ててそんなに熱く語らないのかとかさ、そんなに内容が覚えてないのかっていうね。そのなんか、無意味感っていうのかな。それがなんか、いいなと思った。だからね、まあ数ということで言うと100200じゃ足んないんだよ。やっぱりね、どうかな。まあやっぱり1年の365回っていう、それ以上が一つのなんか、人をね、引きつける数字でもあるかもしんないね。だから400回とか500回とかさ、そこら辺まで行くと、うん、なんかその人の個性や、キャラクターというものになるかもしれないなと思った。だから俺はもうこれからさ、この熊田正史を見たら、もうプリティーユーマンを思い出すもん。イコールで。すごくね、いい記事だなと思った。うん、よかった。あとはね、ああ、ちょっとあいみょんがね、思い出した。あの、あいみょんがさ、一時期2年ぐらいかなあの寅さんスーツみたいなさものを着てよく歌番組出てて彼女ねえ風天の寅さんみたいなさああいうスーツを着て俺はあんまりあのスーツで歌うのは俺はあんまりなんかおしゃれともあんまり思えないしかっこいいとも思えないし。うん、あんまり似合ってるとも俺は思わなかったんでね。それよりも最近の彼女のような T シャツだったり、まあデニムだったり、まあチみたいなね、ああいう衣装の方が、俺はなんかいいなっていう風に思いながら見てるんだけど、あのさ、風天のトラさんジャケットみたいなやつあるじゃん。おっさんジャケットみたいな。あれって、今ね、まあ若い女の子の間であの風天の虎さんジャケットみたいなものがファッションアイテムとしてさ注目されてっていうのをさ見ていやすげえなんか面白い時代だなと思った、まあ、いわゆるファッションって一周回ってっていうことがねよく起きるねあの業界でもあるからさでもまあ女の子がねこの風天の虎さんジャケットを着こなすっていうのが今のおだからっていうのは、ね、だからアイモンってある意味そういうねファッションの先取りをしてたんだなと思ってで確かにさあのインスタとかねインスタじゃないな何だっけなんかファッション系の,あの街のスナップみたいなものを眺めていると確かにおしゃれな女の子さトラさんジャケットみたいなさもう何大きいんだよ明らかにオーバーサイズのジャケットダブついた感じで。着てるんだよ。お父ちゃんのジャケットみたいな。で、あれがね、今はね、おしゃれというものを知って、うん、いや、ファッションって、本当に、定型がないというか、ああ、すごい自由だなと思った。だからまあ、男の思がね、スカートを履くっていうのも今はさ、まあ別にそんなに、ね、不思議にも思わないし、ファッションはなんかね、いいね。だからさ、いや、うちにもいっぱいあるからね、メルカリ出そうかなと思った。メルカリ出したら、案外ね、昭和の時代のおっさんたちが着ていたジャケットやスーツね、あの、いわゆるサラリーマンスーツじゃダメなんだよ。あの、トラさん系のああいうジャケットね、ああいうものであれば、今結構メルカリで売れるんじゃないかなっていうふうに、思ったね。このなんかファッションがね、巡り巡るっていうのは面白いなと思った。ということでそろそろね、今日の一曲に行きましょう。今日はね、1988年、ラムー、マドモアゼルラムー、愛は心の仕事です。愛は心の仕事よっていうね。マイマイミーマイマイボーイっていうこのフレーズがね耳から離れない菊池桃子のねラムーの愛は心の仕事ですねこの曲はさまあラムーのねデビュー曲なんだよでなんでねこの曲流にたどり着いたかっていうとフリ振畑愛というね声優の彼女がこの愛は心の仕事ですこれをカバーして、まあ MV をね、公開したんだよね。で、彼女が、まあミニアルバムのね、Memories of Romance in Driving っていうね、アルバムを出して、その例にね、収録されているんだよ。まあラブーンが歌っているアレンジと割と近いんだけど、やっぱり音はね、今の音で、ものすごくこう深い、なんか深海にあるようなね、深い音で、厚みがある感じでね、いいアレンジだなっていうふうに思って、改めてね、いや、この愛は心の仕事ですって、すげえいい歌だなと思って。で、やっぱりこのラブーンってさ、またこのシティポップのブームに乗って、見直されてたりもするでしょでね、この菊池桃子って結構侮れないんだよ。いい曲いっぱい歌ってるんだよ。その前にさ、このラムーというね、まあ一応バンドになってるんだけど、これさ、いや、何が真実なのかっていうのはあるよ。それまで、まあゴリゴリのさ、ねえ、ももっていうあの雑誌に取り上げられるぐらい、愛らしい、可愛い,い女の子キャラクターでやってきた彼女が、突然さ、ももこ、ラムーンやりたいって言ったとは、と、とてもさ、俺は思えないんだよ。だって突然さ、外国人のね、コーラス二人従えて、突然なんか、ちょっと前衛的なさラ、ラムーンじゃん。それまでさ、聖いのとかさ、意地悪歌ってた彼女だよ。その彼女が、I'm my me m i ってさ、突然歌い始めた時に、あの衝撃はね、俺はスターボーと並ぶぐらいのね、衝撃があったね。スターボーもかなりインパクトがあったからさ。で、このラムーって、あっという間に解散してしまうんだよね。1年ぐらいしか持たなかったんだよ。で、その<笑>、1年しか持たなかった理由っていうのが、結局あの、コーラスのね、二人。あ<笑>の二人が勝手に帰っちゃったんだよね。日本からね。日本から帰っちゃって、ラムーってもう成り立たなくなってしまって、もうたったね、シングルなんかで言うと、4曲出しただけで、もう<笑>、解散してしまうというね、バンドだったの。だからね、ある意味なんか、ちょっとこう、面白おかしくね、取り上げられがちなんだけど、俺はこのラムーっていうのは多分、まあ、事務所サイドとかマネージャーサイドが、いや、ちょっと、桃子次のステージに行くぞ。それが、ラムーだってさ、そういうことだったんじゃないかなと思うな。俺は、菊池桃子は自ら、桃子こバンドやりたいっていうふうに言ったとはさ、とてもなんか想像できないんだよな。まあ、ただね、まあ、曲は、この、愛を心の仕事ですとか、まあ次のね、2枚目の少年は天使を殺すっていう、これは、あの、リコンでもね、4位を取ったりするぐらい、まあヒットした曲でもあるんだけど、割とこのラムはちょっとね、面白バンみたいな感じでね、取り上げられがちだったりはするんだけど、今ね、この愛は心の仕事ですを聞くと、ものすごくね、なんか、この時代を象徴したサウンドでね、で、俺、これを聞いてて、すげえ似てるなと思った曲があって。それがさ、あの,キッカーの、キ吉川晃司のイノセントスカイ。あのアルバムに収録されている心の闇ハローダークネスっていう曲があるんだよ。だだんだだんだだんだだんだだんだだんだだんだって。だだだだだっていうね。曲があるの。あのイントロとすげえ似てるんだよね。でこのキッカワの「ハローダークネス」って作曲が原田信二なんだよで一方この「愛は心の仕事」ですこれの作曲はさ泉常宏というね人なんだよねでこの人もね数々のヒット曲をね送り出しててあの一番有名なのはさ「君は 1000%」っていうね<笑>カルロスのね都市坊でカルロス・トシキとオメガトライブあの、君は 1000% とかね、アクアマリンのままでいて、これのね、作曲を手掛けられたりもして、ちょうどね、邦楽野のおっちゃの方でも、この君は 1000% のね、えー、曲を歌う、フィロソフィーのダンスっていうね、アイドルグループがいるんだけど、彼女たちもね、この曲をカバーしてたりもして、それをね、教えていただいたりしたんだけど、でね、これ、面白くて、君は 1000% って、あの、カルロス・トシキの歌じゃん。でもね、これをね、杉山清高杉山清高が、君は 1000% のね、前半だけ、この杉山清高がね、歌っているね、ライブ映像というものがあるんで、あの中国のね、ビリビリ動画っていうところをね、検索すると出てくるんだけど、興味がある方はね、ちょっと検索してみるといいよ。貴重だよ、すごい。杉山<笑>。清高が、このカルロスの歌を歌っているというね、貴重なね、シーンでありましたね。この君は 1000% もいい曲だったりしたな。まあ、ただこのラムーのさ、愛は心の仕事ですと、うーん、吉川工事のね、ハローダークネス、このイントロはね、ちょっと、ちょっとなんか、なんかじゃないかっていうね、俺はね、思ってしまいました。でね、菊池桃子なんだけどさ、ま、あこのラムーもいいんだけども、菊池桃子の曲というかアルバムって、本当にやっぱりシティポップなんだよね。だから、ま、あ今注目されているということもあるんだけど、菊池桃子のね、アルバムで、俺が一番好きなのは、もう圧倒的にね、一枚目なんだよ。1984年のオーシャンサイド。で、まあ、菊池桃子のアルバムでね、よくその名盤という風に言われてるのはさ、3枚目のね、アドベンチャーっていうね、アルバムが、菊池桃子のアルバムの中では名盤という風に言われてるんだけど、もう俺の中ではね、圧倒的に1枚目、オーシャンサイド。このアルバムはね、ものすごくいいよ。あの、全曲ね、林哲司がね、作曲をしてるんだけど、作詞にはね、6曲、6曲もね、秋元康がね、関わっているというね、アルバムだったりして、このオーシャンサイドはね、本当に、んやっぱり今聴いても、すごいね、シティポップ感にも溢れてるし、なんかね、本当に海とかね、ドライブするときに聴くと、ある種さ、アンリーにもね、似たような、ああいうその、空気感というのかな、そういうものはね、感じれるアルバムで、本当にいいアルバム。あの、しばらくね、彼女のアルバムってサブスク公開されてなかったから、俺はね、これ CD をもう一回買い直したぐらいね、気に入ってる一枚だったりしましたね。まあ今はサブスクで聴けるので、検索してね、ぜひ聴いてみてください。まあ今日の一枚ということで言うとね、このラム、愛は心の仕事です。I'm mine, me, mine っていうね、もうこれが<笑>、これだけが言いたいわ。うん。ということで、そんなとこかなあとさ、この間やっぱりライブ配信見てて、今ってもうスクショって言わないのね。画録って、画録っていうのね、多分画録っていうのは、まあその画面のなんか映像みたいなものをね、あの録画するっていうニュアンスの方が強いんだけど、スクショではなくて画録っていうね、今は言い方になっているっていうのはね、面白かったでしたね。あとはね、やっぱりこれも思ったんだけど、男はさ、あの、和物系の果物って、ほんと食べないなと思ったの。あの、ビワとかさ、イチジクとかさ、ほとんど食べないじゃん。でも女性ってさ、イチジクとかビワ、すごい好きでしょ俺あんまり積極的にさ、この、和物系の果物って、最近すげえハマるようになったのが、柿ぐらいなもので、あんまりチジクとかビワってね、食べないんだよね。でもパン屋に行くとさ、よくチジクがどうしたこうしたっていうパンあるじゃん。で、チジクのパンで誰が買うんかなって、毎回思ってたんだけど、でもやっぱり女性はこのチジクのパンとかね、チジクってすごい好きなんだよね、ビワとはね。これは何なんだろうね。なんで男は、こういうさ、和物系の果物ってあんまり、触手が動かないのかなって思ったりしたな。ま、あ一つあんまり食べつけないっていうこともあるかもしんないけど、俺も正直あんまりイチエクって食べた記憶がないもんね。ビュアもあんまりないもんな。うん。単純に食べつけてないから食べないっていうだけなのかもしんないけど、ちょっと不思議に思ったね。あとはさ、やっぱりタッちゃんのラジオ聞いてて、昨日の山村とかね、竹内マりアが出ててさ、そのコーヒーミルをもう40年かなんか使っているよ、コーヒーミルと鉛筆削りか、あれをもう何十年も使っているっていうね、話をしてて、いや、やっぱなんか、ものをさ、長く使うって、あの、すごいかっこいいなっていうふうに思った。まあ今これだけね、まあスマホなんかで言うとさ、早いわけじゃん。で俺も今までってスマホ1年ごとにね、買いかれたりもしててさ、あの、なかなか、このスマホって、俺はあんまり正直自分のその愛着が湧かないんだよね。でもさ、柄系も使ってるんだけど、もう柄系は5、6年使ってたりもするから、柄系の方はさ、愛着が湧くんだよ。だからね、その物に愛着が湧くっていうのは、俺は割と2年以上使うと、やっとこう愛着が湧くっていうね、感じがするね。だからスマホも、まあ今の俺は iPhone のミニ12だね。これが2年ぐらいになるんだけど、んまあそろそろやっと愛着が湧くかなっていう感じで、でももうすぐあと3日後ぐらいにさ、iPhone の14がねえ、発表になるでしょう。んで、どうすっかなと思って。今度はもう14ではさ、まあミニが出ないというふうに言われてるから、このサイズのものって多分もう手に入らないんだね。うん。そういう意味では、まあ見てみてね、14に行くのか、まあこのまままだね、使うのかっていうのはあるけれどさ、このアップルの発表会は、やっぱり楽しみで俺はなんか iPhone よりもねえっと最近入ってきたのが AirPods Pro の2これがね出るらしいんだよねこの AirPods Pro の2がねどういうものになるのかっていうのがちょっと楽しみだねただまあ AirPods Pro の方はさいわゆるあのカナル型って言われるね、シリコンで、まあ、耳の中に入れるタイプのものだから、あの仕様のものはね、俺はあんまり苦手だからさ、多分出たとしても、まあよほどなんかね、技術革新みたいなものがもたらされて、あの空間オーディオがものすごいね、もっとレベルアップしたとか、あ,あと今言われてるのは、LE オーディオってのはね、新しいその Bluetooth の規格がね、どうも対応してくるんじゃないかっていうふうに言われてるんだよ。この LE オーディオってさ、いわゆるそのまあ音質も良くなるし、だからもしかしたらこれで Apple のあのハイレゾーがワイヤレスでも聞けるかもしれないっていうふうにね、言われてるんだよね。あと遅延が少ないとかさ。あとね、多分マイク性能みたいなものも、上がるんだろうね俺ねこの間買ったねエディファイヤーっていうさあの中華製メーカーのイヤホンがあってこれがクワルコモのさ最新技術のねその Bluetooth のコーデックに対応しているっていうのがさまあ売りのイヤホンで音質がいいというふうに言われているのねでまあレビューを見てその音質よりも俺はマイク性能がねすごくいいなと思って見てて。で、それが興味があってさ、あと割引みたいなものもあったりして、えっと、俺は楽天で買ったんだけど、6000円ぐらいだったかな。で、使ってみると、音質はね、まあ、すごいいいかと言われると、前にもちょっと話した、えっと、ファーウェイのね、イヤホン。あれの方がやっぱり音はいいし、まあ、AirPods の3もいいんだけど、AirPods はさ、やっぱり空間オーディオがいいからね。まあ、そこら辺と比べると、その音の良さっていうのはね、うん、まあ、そんな目を見張るものはないんだけど、ただね、マイク性能が上がってたんだよ。だからこのクアルコムの新技術によって、マイクのなんか音質みたいなものがね、ものすごく上がったというものがあって、それは実際俺も使ってみると、確かにさ、声ね、聞きやすくなったっていうふうにも言ってくれたりもしたからさ、まあ、やっぱりマイク性能上がってるんだなと思って。だからね、同様にこの AirPods Pro 2に搭載されるであろう、この LE a d i の規格というものによって、まあそういう音質面もあるし、まあマイク性能みたいなものも多分向上していくんだろうね。どうしても Bluetooth のさ、マイクって、なんか水中で喋ってるような感じがねしてしまうからねそれが割と普通のイヤホンマイクで使ってるぐらいの音質にまでなるとやっとこの Bluetooth のねヘッドセットとしてのさなんかパッケージングが一つで、ね、完成形になるなっていうふうにも思うからこの新しいね企画の LE オーディオというね Bluetooth の企画これがまあ搭載されるかどうか。それがちょっと楽しみかな。まあ毎度毎度ね、アップルの発表会というものは楽しみで。でも俺はこの9月のアップルの発表会よりも10月の方がちょっと楽しみでね。10月のアップルの発表会では、まあ Mac のハイスペックの発表があるというふうに言われてるから、まあ俺の希望としては Mac ミニあたりで M2 を積んだやつがね、出ないかなっていうふうにね、ちょっと期待してたりもするし、一番の楽しみはね、えっ、ー、と iPad Pro。これが発表されるっていうふうに言われてるんで、だからまあ、iPad Pro に M2 が乗って、まあ液晶とかそこら辺がスペックアップしたっていうものが発表されたら、俺はむしろ iPhone14 よりも iPad Pro をね、ちょっと買い替えたいなっていうふうには思ってるな。iPad も俺、初代だからさ、iPad Pro ね、初代で、やっぱりちょっとね、なんか、処理が、もうちょいなんか、ストレスフルになるといいなっていうふうに思う場面が少しだけ出てきたから、うん、なんか新しいね、iPad Pro が出たら、それはなんか買い替えたいなっていうふうに思うからね、10月の発表会の方が俺は楽しみだな。うん。まあでもなんか面白いな。ね。一方でさ、こういうアップルでね、新商品がリリースされる技術革新、新しい技術がさ、搭載されるものが出てくる。それが話題になるっていう一方で、今の若い女の子たちのさ、ファッションがね、トラさんジャケットに戻っているっていうさ、このなんかカオスな感じというのは、いいよね。でもまあ、それもこれも含めて平和だからっていうことでも、あるからね。まあ今日はね、そんなことを思ったかな。まあ今日もまたね、長い長い。話になってしまいましたがお付き合いいただきありがとうございました今日はねえー、鍋ですねうちは多分まあ今これを取ってるのが夕方なので今日の夕飯は鍋ですあの鍋あの赤から鍋赤柄鍋の素っていうのがあるんだよ。このね、赤ら鍋の素でね、一番辛いやつ、5番っていうやつがね、俺は好きなんだけど、すんげえ美味しいよ。これをね、今日は作って食べちゃおっかな。まあ、まだちょっと暑いけどね。でも、鍋ってさ、簡単だし、いいじゃん。野菜も結構取れるしね。すげえなんか俺が鍋で野菜が食ってるって言うと、すげえ、すげえなんか健康に気を使ってるようなね、感じがするんだけど。まあ適度に、だね。うん。まあ何事も過剰に気にしないということだね。でもさ、これ今、焚き火の音をさ、背景にしてるじゃん。で、等倍速で聞くと、あのパチパチパチってね、跳ねる、あの、音っていうのは、まあもちろんいい感じで入ってるんで。でも俺、自分の音声を聞くときって、2倍速ぐらいにして聞くとさ、あのパチパチパチっていう音が、なんか妙にね、ちょっと耳につくんだよね。だから、まあ、当倍で、ね、1時間近いものをさ、この鼻声、腐れ声のね、俺の声でを聞き続けるっていうのは、苦行でしかないからね。まあ、2倍速とか、もう5倍速ぐらいでね、聞くのがいいとは思うんだけど、早送りにすると、ちょっとね、あの弾ける音が気にはなるね。だから逆にあれかもしんないね。もう倍速で聞かれるっていうのを前提に、曲を 0.5 倍速ぐらいにしてさ、入れておけばいいのかもしれないよね。そうすると倍速にしてもらったらさ、ちょうどいい音で BGM が鳴るわけでしょ。今度やってみようかな。まあそんなこんなの、9月の6日です。9月の6日って、ねやらしいな、なんか。それは僕だけですか ?6 月の9日の方がもっとやらしいか<笑>皆さんお盛んでそれでは<笑>おやすみなさいませ。